0: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette conférence, cette quatrième conférence autour de l'exposition Beauté animale. Claude Dantonez est conservateur en chef du patrimoine. Il a dirigé l'Alliance française de Singapour après avoir été inspecteur des monuments historiques. Il est, depuis 1998, directeur du musée de la chasse et de la nature. Il a mené à bien la réouverture de ce musée, son extension et la refonte de ses collections en une nouvelle muséographie. Il en a fait un espace original, mêlant l'art et le naturalisme, qui évoque la relation homme-animal, relation complexe et parfois conflictuelle. Si vous ne l'avez pas déjà fait, courez voir ce musée. On peut y admirer régulièrement des créations contemporaines qui ont une belle résonance avec le lieu. Je laisse la parole à notre invité sur ce sujet qui lui tient à cœur, la figure animalière dans l'art contemporain. Merci beaucoup
1: bonsoir Alors, comme vous le savez sans doute la figure animalière est extrêmement présente dans le champ artistique et contemporain elle est inlassablement répétée sur toutes sortes de supports et elle envahit euh, toutes euh, sortes de, de lieux de, de, depuis le, les, les, les vitrines de magasins jusqu'aux panneaux publicitaires et bien sûr les galeries d'art euh, euh, j'imagine que vous avez tous visité donc la la beauté animale, l'exposition sous le commissariat d'Emmanuel Errand, qui est donc une célébration de, de la, la beauté de l'animal, et qui s'inscrit dans, dans toute un, une série euh, de manifestations du même type qui ont, euh, à un titre ou à un autre, célébré justement l'animal, et notamment euh, l'animal dans l'art contemporain. Une des premières expositions euh, à signaler, c'est la part de l'autre qui avait été euh, donc, euh, conduite sous le commissariat de, de Françoise Cohen au Carré d'Art de Nîmes, et qui était une tentative justement d'exploration de, de ces figures animales dans la création contemporaine. Il y a eu aussi, bien sûr, en 2008, Bêtes et Hommes à la Villette, exposition donc, qui réunissait un certain nombre d'artistes, euh, ou bien Comme des Bêtes, euh, exposition au musée de Lausanne en 2008. En 2011, nous avons été donc, très gâtés puisqu'il y a eu donc, une exposition au château d'Avignon, si loin, si proche, qui explorait aussi donc, différentes formes de... De, de, de figures animales dans l'art, et puis enfin l'exposition Bet Off dont, que, que j'ai conduite avec l'aide de Raphaël Abril, qui est conservateur au musée de la chasse et de la nature. Alors, ce soir, je voudrais m'intéresser à, à la diversité de nature et de fonction de la figure animale dans l'art de notre temps. Alors, Je vais me limiter à l'art contemporain, donc c'est peut-être pas inutile de, de rappeler exactement l'acception de ce terme, puisque la désignation art contemporain ne doit pas être uniquement prise au sens chronologique. Toutes les productions contemporaines n'appartiennent pas à l'art contemporain. En fait, c'est le croisement de certains facteurs, un facteur chronologique, effectivement, donc c'est l'art qui est conçu depuis les années 60, mais également un facteur stylistique, puisque c'est un art qui est conçu en rupture avec l'art moderne et les modes d'expression traditionnellement liés aux beaux-arts, la peinture, la sculpture, etc., donc cet art contemporain utilise de nouveaux modes d'expression. Elle de ne dénaigne pas la peinture et la sculpture, mais, mais fait son, son profit de, de techniques, de modes d'expression, comme les, ce qu'on appelle les installations, les vidéos d'artistes, les performances. Plus profondément, l'art contemporain revendique son affiliation aux avant-gardes, et à l'héritage de Marcel Duchamp, cet artiste qui a en fait complètement bouleversé la notion d'art au XXe siècle. Et on peut dire que l'objet de son investigation artistique est d'ordre conceptuel. Alors, a priori, cela est peu compatible avec ce que j'appellerais l'art animalier, l'art animalier qui est donc très largement représenté dans l'exposition La beauté animale. Qu'est-ce qui peut définir l'art animalier C'est, disons, les œuvres d'art où l'animal est le sujet où le thème de l'œuvre, l'artiste cherchant à travers ses œuvres à exprimer au plus près les caractéristiques de l'animal. L'art animalier constitue de, de, depuis très longtemps un genre à part entière, c'est ce que rappelle effectivement l'exposition que vous avez vue, qui réunit des œuvres où l'animal est représenté pour lui-même, sans présence humaine. Cet art animalier continue d'inspirer nombre de créateurs qui poursuivent parfois avec talent une tradition séculaire. Mais je n'en parlerai pas ce soir, puisque de ça ne relève pas de l'art contemporain. Alors Curieusement, dans la production du XXe siècle, il semble que l'art moderne, donc qui est l'école qui a précédé l'art contemporain, l'art moderne ne s'est pas tellement intéressé à l'art animalier. Cet art moderne qui lui-même se définissait en, en rupture avec euh, disons, le romantisme et, et tous les, les avatars euh, bourgeois, dont l'animal s'était fait en quelque sorte euh, l'ambassadeur, la, donc, cet art moderne a un peu dédaigné, même beaucoup dédaigné, donc la, la figuration l'animal. Et on trouve ce même désintérêt dans euh, l'avant-garde euh, du euh, milieu du XXe siècle. Et en fait, ça n'est que très récemment qu'il y a un retour en force de la figure animale dans la création contemporaine. Si euh, les, les artistes des générations précédentes jugeaient l'animal peu compatible avec l'image de la modernité, on pourrait dire maintenant qu'il est devenu tendance en quelque sorte. Donc retour de la figure animalière, mais non de l'art animalier. Euh, J'insiste là-dessus, puisqu'en fait, euh, vous risquez d'être un peu surpris ou déçu euh, par les images que je vais vous montrer, qui, qui précisément ne sont pas de, de beaux animaux, où les animaux ne sont pas représentés pour eux-mêmes. Alors, à dire vrai, de tout temps, la représentation de l'animal ne se limite pas à cette fonction d'art animalier. Donc, euh, qui est donc euh, si bien représentée au Grand Palais. Donc, il y a deux, deux autres fonctions qu'on va retrouver dans l'art contemporain. On peut dire que, que le, la figure animalière est utilisée par les artistes en tant que motif euh, qui se prête donc, à, à un jeu plastique. Et c'est également un élément de langage. Donc, euh, il y a à la fois ce, cet, cet aspect donc, euh, jeu plastique et puis élément de langage. C'est tout, tout, toute la fonction symbolique euh, de l'animal. C'était vrai pour l'art classique, c'était également vrai pour les œuvres que je vais vous présenter, où l'animal intervient tantôt comme motif, tantôt comme symbole. Alors pour arriver à, à classer cette très très grande production donc, euh, dont je vais vous présenter un petit échantillonnage ce soir, euh, donc, il faut trouver un, un ordre et, et je pense qu'un un, un critère peut-être assez intéressant justement pour arriver à, donc, à classer et classifier ces, ces productions, c'est la notion de frontière entre l'homme et l'animal. Vous savez que cette frontière, la, la, la perception de l'animal comme, comme un autre, cette espèce d'altérité de l'animal, c'est une posture traditionnelle de la, la culture occidentale puisque l'homme se vivait dans la tradition humaniste comme étant séparé des autres composants de la nature et euh, elle marque donc toute euh, la production artistique euh, au moins de, depuis euh, le moyen âge et la Renaissance elle est encore très présente dans la création contemporaine. Mais cette notion d'altérité est de plus en plus contestée, à la fois par la science et par les milieux culturels. Donc nous allons voir comment en fait les artistes se positionnent par rapport à cette question, de savoir si l'animal est un autre ou si c'est un autre nous-mêmes. Et puis d'autres artistes également dépassent cette espèce d'opposition de savoir si l'animal est un autre ou si c'est de la même nature que nous-mêmes et pour parler au nom de la communauté du vivant. Donc, la première partie de mon exposé, donc, euh, je vais parler de, de, ces, de ces animaux, de ces artistes qui considèrent l'animal comme un autre. Alors, l'animal euh, euh, est euh, euh, très proche de nous, puisque c'est un être vivant comme nous, mais donc, il ne parle pas. Et Cette relation de voisinage, cette proximité nous permet d'en faire un, un terrain privilégié de nos transferts affectifs. Dès qu'il s'agit des bêtes, il paraît difficile de ne pas avoir justement ce transfert affectif. Les animaux sont soit sympathiques, soit antipathiques, soit méchants, soit gentils. Nous projetons sur eux nos propres sentiments, nos idées. Précisément, donc, ça va être une des postures de l'art contemporain, je vais le développer tout à l'heure, euh, certains artistes vont s'intéresser à, à nier à reléguer cette dimension affective dans la représentation de l'animal et d'une manière qui est tout à fait originale dans la création occidentale. Alors, dans cette notion justement d'animal perçu comme un autre, beaucoup d'artistes l'utilisent comme un motif. C'est une constante de l'art décoratif où la stylisation du motif permet une sorte d'abstraction du sentiment. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre, mais donc, quand on vous, vous représentez donc, euh, euh, sur, sur les, les, les poteries euh, grecques, où vous avez des, des frises de, de, de petits taureaux, et donc, il ne s'agit pas d'investir l'animal, effectivement. C'est vraiment un motif, c'est un, un motif décoratif. Il n'est pas question en fait, de l'investir sur le plan euh, du pathos. C'est euh, le cas encore dans l'art contemporain pour certains artistes qui sont ancrés d'une manière ou d'une autre dans, dans une longue tradition artistique où l'animal est avant tout un répertoire de formes. Et je commence par cette image plutôt sympathique de ce mouton de François-Xavier Lalanne, qui date de 1965. François-Xavier Lalanne, dans la tradition d'un artiste comme Pompon, s'est appliqué à un travail de synthèse condensant l'anatomie pour ne retenir que ce qu'elle offre de stable et de permanent. Mais pour d'autres artistes, il n'est pas question de cerner au plus près l'animal, euh, le plaisir provient, au contraire, de la distance prise par rapport à la réalité. Et c'est le cas d'artistes comme Xavier Veillant, qui y a, a eu une exposition de, récemment euh, à Versailles. Xavier Veillant qui, lui, en fait, s'intéresse à toutes les techniques de manipulation de l'image euh, que permet euh, l'ordinateur et tous les, les procédés de, de reproduction euh, contemporains. Et euh, il, euh, il a une espèce d'affirmation, d'affectation de technicité euh, dans la façon dont il traite ces éléments qui sont empruntés à la nature. Et notamment les animaux. Voici donc une de ses œuvres célèbres, le Rhinocéros, 1999, qui vient poursuivre la très très longue série de représentations de rhinocéros depuis la gravure de Durer, vous savez qui est l'archétype justement de ces images de rhinocéros. Alors affirmation de la technicité également euh, dans euh, dans l'œuvre d'un autre artiste qui se traduit, qui se, 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 se place finalement dans, dans la même tradition. Hein, C'est Jeff Koons, qui a également à, à, a Versailles, vous voyez comment en fait, cette image de chien faite avec des ballons est réinterprétée avec la technicité moderne, ce qui est une vraie prose technique, c'est un, un, un objet en, en aluminium qui est, qui est émaillé, bon, donc avec une espèce de très, très grande distance, il n'est pas évidemment question ici de retrouver les caractéristiques de l'animal et encore moins de pouvoir l'investir sur le plan affectif. Donc Tous ces artistes se situent d'une manière ou d'une autre dans une tradition d'art décoratif. Alors, cette notion de motif, d'animal motif, peut être euh, retransposée euh, dans euh, un autre type de jeu formel. Euh, ce sont les, les artistes qui en fait, vont euh, utiliser la capacité narrative de l'animal... Dans, dans leur production. Alors, effectivement, l'animal, c'est mouvement, l'animal est, est action, euh, il est menace, euh, proposition de tendresse, etc. Donc, il a, il a, quand il est représenté, cette espèce de, de, de capacité narrative. Or, euh, certains artistes vont euh, s'intéresser à faire des sortes de collages, comme on, on le faisait déjà à l'époque cubiste ou, de, ou à l'époque surréaliste, collage de, de cette... Euh, euh, citation narrative, mais sans chercher à lui donner un sens particulier. On peut dire que l'élément de langage que représente l'animal est en fait rabouté au reste de l'œuvre, comme si on avait retenu que la qualité phonétique d'une parole sans chercher à comprendre le sens. Alors, certains artistes se situent dans cette lignée, notamment les artistes de ce qu'on appelle la figuration narrative, donc un mouvement qui était donc, français euh, très, très en faveur dans les années 60-70 et dont certains représentants euh, poursuivent justement ces, ces recherches. Ici, Henri Cueco, qui représente ces, ces chiens qui sautent en 1994. Donc il a utilisé ce motif euh, du chien, euh, parfois associé à d'autres éléments comme des claustras, donc, euh, dans une série qui est euh, très, très belle. Et voilà. Alors ici, donc, le, le chien n'a aucune vocation symbolique. Donc, euh, ça ça n'est pas un élément de langage. Donc, euh Autre artiste euh, qui est donc, rattaché aussi à la figuration narrative, c'est euh, Jacques Monory, qui euh, fait un, un grand euh, usage des images animales et notamment l'image du tigre qu'il colle dans ces espèces de grandes compositions euh, qui empruntent beaucoup en fait, à, à toute sa, sa culture du cinéma. Donc, euh, ici, donc, euh, le, le tigre est là, pour, pour, un petit peu comme, comme un, un film animalier, euh, a sa présence un peu redoutable, un peu, un peu terrible, mais donc, il n'y a pas de signification au premier... Euh, euh, Comment dire, qui, qui est vraiment euh, euh, défini d'avance. C'est au spectateur euh, de donner éventuellement hein, un sens à, à l'assemblage qui lui est proposé. La qualité euh, émotionnelle qui est liée à la représentation de l'animal est un puissant ressort de la création. Euh, C'est une technique propre à l'art contemporain, justement, de euh, procéder à, avec une sorte de mise à distance, de, de nier cette, cette dimension affective, euh, et pour euh, en quelque sorte se concentrer sur euh, ce que j'appellerais un peu la corporéité de, de, de l'animal, hein, donc l'aspect matériel, considérer l'animal comme un, comme un objet. Et en fait, en, en se concentrant sur euh, cette euh, corporéité de l'animal, en niant le, le, le côté euh, âme de l'animal, le côté. Donc, euh, euh, sa capacité à souffrir ou à, ou à exprimer, euh, on provoque souvent chez le spectateur une espèce de, de reflux émotionnel, comme si c'était quelque chose qui était inadmissible. Alors, euh, certains artistes qui utilisent euh, des techniques euh, donc, très, très objectives, comme la photographie, justement, vont euh, s'attacher à donner une image de, de l'animal objet. Ici, c'est une photo d'Éric Poitvin. Vous voyez comment Éric Poitvin, dans une, une photo d'un très très grand format, euh, donc, euh, fait abstraction de tout le contexte, puisque l'animal est introduit dans, dans un white cube, donc un, donc un, un laboratoire photographique où tout est, tout est peint en blanc. Et euh, donc l'animal est sorti de son contexte. Donc, il, il, photographié dans les champs ou dans l'écurie. Et par ailleurs, Éric Poitevin a d'une manière assez radicale couper l'animal en deux et supprimer le visage, la tête de l'animal, qui est en fait précisément la partie du corps par laquelle passe l'expression, passe le ressenti de l'animal. Donc il se concentre sur cette croupe qui est vraiment présentée comme un objet. Donc, exercice d'objectivation extrême. Alors, il pratique avec la photographie, mais beaucoup de pratiques contemporaines vont aller plus loin, de manière plus radicale, dans cette espèce d'effort de traiter l'animal comme un objet. Ce qu'on appellera d'une manière un petit peu pédante la réification de l'animal, le fait de le transformer en chose. Alors, une pratique très courante dans l'art contemporain, pour, consistant justement à traiter l'animal comme une chose, Consiste à introduire dans l'œuvre l'animal vivant ou l'animal mort lui-même. Non pas son image, mais l'animal lui-même. Alors, vous savez qu'une partie de l'art contemporain que se nourrit justement de la transgression. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup d'artistes, le fait d'introduire un animal mort ou un animal vivant participe juste de ce goût de la transgression. Euh, mais euh, on peut voir aussi euh, une, dans cette pratique une, une forme de tradition de ce que Marcel Duchamp avait initié avec ses ready-made. Vous vous souvenez qu'il avait, avait associé euh, des objets euh, comme une roue de bicyclette ou, ou un trépied, et en fait les objets venaient prendre dans l'œuvre la place de leur représentation. Donc cet emploi de l'animal, et notamment de l'animal mort, Réellement donc, euh, représenté dans l'œuvre est une chose qui est déjà ancienne, puisque euh, une des premières illustrations qui n'appartient donc plus à, à l'art contemporain, c'est cette œuvre de, de Miro qui s'appelle Objet, qui date de 1936, où euh, Miro avait introduit un perroquet empaillé, donc, collé sur euh, des objets donc, à, la, à la manière des collages surréalistes. Mais euh, donc, les, les surréalistes en, en ont fait quelques, quelques emplois, comme ici euh, Victor Brauner, qui est connu pour ses peintures, mais qui a fait ce loup-table. Avec euh, le, le collage de, de parties d'un animal naturalisé sur un, un meuble. Dans le pop art, ou chez les nouveaux réalistes, l'animal naturalisé va être agrégé à une accumulation d'objets issus du quotidien. Un des exemples précoces chez cet artiste américain, qui est Robert Rauschenberg, qui s'appelle Monogramme, en 1955, où il a donc, ici une tête de, de bouc naturalisée, euh, collée sur un, sur un pneu avec des objets donc, euh, issus du quotidien. Alors, dans de nombreuses œuvres, cet animal naturalisé a un rôle narratif, notamment dans la création plus proche de nous, comme cette œuvre, ces œuvres de Maurizio Catlan qui a beaucoup utilisé de la taxidermie. Maurizio Catlan est un artiste qui est très sensible à la culture de ce qu'on appelle les cartoons, les dessins animés, les bandes dessinées, et... Euh vous savez comment, les, notamment dans les bandes dessinées, parfois les graphistes, les artistes jouent avec les contraintes du genre, avec le cadre notamment, l'image pouvant passer de l'un à l'autre. Et c'est un petit peu ce qu'il a voulu exprimer ici, avec ce cheval qui a bondi et qui a voulu s'échapper du cadre, puisque en fait, la tête, vous voyez, est enfouie dans le mur. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que l'animal naturalisé a une présence très très forte, et en fait, il est plus vrai à la limite que ce qui l'entoure. Quand vous voyez ça, vous vous faites confiance à la figure du cheval, plus que finalement euh, à la nature du mur. Donc, euh, en, en s'engouffrant comme ça dans le mur, euh, il, en quelque sorte, il met en, en, en doute l'existence du mur, l'existence du cadre. Il subvertit un petit peu le contexte dans lequel l'œuvre est présentée. Donc, euh, à chaque fois, il y a une échelle de valeur dans la véracité des, des, des objets qui composent l'œuvre, euh, l'animal naturalisé lui-même étant au sommet de cette échelle de valeur. Alors, une autre artiste que, que j'ai présentée donc, à Pethoff, à la Conciergerie. Euh, utilise le même procédé, il s'agit d'une euh, artiste, jeune artiste qui est euh, d'origine irlandaise, qui s'appelle Claire Morgane et, et ici euh, dans un contexte plus poétique euh, que chez Mauricio Catlan elle, elle intègre donc, une chouette qui elle paraît donc, bien réelle à euh, une composition, une structure géométrique qu'elle a réalisée ici avec des éléments de nature donc c'est comme s'il y avait en fait l'interférence entre deux mondes euh, de nature complètement différentes le monde naturel hein, de, de, la, de la chouette et puis ce, ce monde abstrait qu'elle a fait donc, avec euh, tous ces éléments qui sont accrochés selon des plans géométriques extrêmement rigoureux. Le plus souvent, l'insertion dans une œuvre d'une dépouille animale n'a rien d'aimable. Ici, chez Claire Borgane, c'est une œuvre qui a priori est très romantique, qui a eu beaucoup de succès. Mais parfois, cette dépouille animale peut susciter l'effroi, voire le dégoût. Cette chose morte peut faire osciller le regard, justement, entre le plaisir et l'horreur. Et une artiste comme Delphine Gigou-Martin utilise précisément cette dimension de répulsion dans certaines de ses compositions... Donc, ici, cette pièce qui s'appelle uh, Don't Believe in Christmas. Hein, c'est un, un cheval dont les, les jambes ont été tranchées. Elle fait tomber une pluie de neige dans, dans l'installation. Euh, ne, cro, ne croyez pas dans, 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 dans le Père Noël. Donc les, bien sûr, l'animal ne va pas repousser les jambes ne vont pas repousser. Donc, une œuvre qui est assez cruelle. Et, euh, donc, Delphine Gigot-Martin, euh, dans son travail, c'est assez caractéristique. Euh, l'animal intervient vraiment justement comme élément de narration. Et euh, elle procède un peu comme, justement, dans la figuration narrative. C'est au au spectateurs de reconstituer, euh, de, de proposer finalement un sens à, à ce, qui, ce qui est offert sous ses yeux. Alors, je parlais tout à l'heure euh, de la véracité euh, de l'animal naturalisé, euh, qui est, euh, quand il est intégré comme ça dans une composition, donc, euh, quelque chose de, de, de marquant, de déterminant. Euh, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que l'animal euh, naturalisé garde euh, une présence émotionnelle très forte. Plus que toute autre forme de représentation, plus que la peinture, plus que la photographie, le fait d'avoir un animal empaillé ou issu de la taxidermie ou naturalisé sous autre forme dans une œuvre, c'est quelque chose qui... Inévitablement, donc suscite chez nous euh, une émotion assez forte. Et c'est assez étrange parce que, en fait, si vous, je crois que vous avez une conférence, je ne sais pas si vous y avez assisté, donc sur les, les, notamment les techniques de taxidermie, vous savez que la taxidermie, c'est quelque chose qui est, en, en fait, un processus extrêmement complexe de, de, de fabrication. Hein, un animal taxidermisé est en quelque sorte un, animal, un objet manufacturé puisqu'on a dû séparer la, la peau de l'animal, la préparer et la tendre sur une forme en polystyrène donc finalement il reste assez peu de choses de l'être à travers toutes ces transformations. Néanmoins euh, nous, nous réagissons très très fortement de à ces images même quand euh, euh, elle s'éloigne de, de, de la réalité de, de la ressemblance un artiste comme Christian Rosenbach, un jeune artiste suisse, va travailler justement sur cette dimension émotionnelle de la peau. Ici, donc, il a retourné une peau de lapin qu'il a donc mis sur un mannequin en forme de peau de lapin pour faire une espèce d'image qui est ironique mais également un peu douloureuse. Donc, on souffre pour ce pauvre lapin alors qu'en fait, il était évidemment mort avant qu'on lui inverse, qu on inverse le sens de sa peau. Bon, C'est une espèce d'humour grinçant qu'il a beaucoup pratiqué. Dans un autre registre, une merveilleuse artiste comme Berline de Bruyère, qui est une artiste belge, elle tenter d'infuser du pathos, de la souffrance, de la capacité à souffrir, dans des formes presque abstraites. Elle utilise des cires anatomiques pour faire des anatomies d'apparence humaine, mais elle utilise aussi beaucoup la peau animale et notamment la peau de cheval, qu'elle travaille de façon presque abstraite, mais euh, dans, dans ce, cette, cette distance euh, prise avec la réalité, elle arrive à, à garder, même à renforcer en quelque sorte, euh, le, la dimension euh, de pathos. Vous voyez ici comment euh, ce, ce demi-corps de cheval, qui ressemble très vaguement à un cheval, parce que vu de loin ça peut être une couverture euh, plissée suspendue au mur, est quelque chose qui est douloureux en soi. Alors, je vais conclure donc, ce petit euh, insert euh, sur euh, l'usage de, de la, la taxidermie des animaux naturalisés, avec euh, bien sûr euh, euh, l'œuvre d'un artiste qui est très radical dans euh, l'usage qu'il fait justement de, de l'animal mort. C'est Damien Hirst, dont vous savez qu'il a fait scandale avec ses euh, animaux tranchés conservés dans du formol. Notamment, il a présenté une œuvre où en fait, on voit une vache qui est sciée en deux avec le veau qu'elle porte en elle. Bon, donc, ce sont évidemment des tentatives un peu extrêmes. Alors, quand on voit une œuvre comme celle-ci, on peut se demander en fait, quelle est la nature de l'objet qu'on a sous les yeux. Est-ce que c'est un animal Est-ce que c'est la figure d'un animal Est-ce que c'est un être ou ce que j'appellerais un non-être ou un objet, quelle est la nature exacte de cette chose qui, selon une expression que je prends à Catherine Grenier, se trouve ainsi dégradée au rang d'image. Voilà, cette espèce de, de subversion, euh, d'utiliser l'animal, de le dégrader pour en faire l'image de lui-même. Et C'est une des problématiques justement qui est très présente dans l'art contemporain. Alors, euh, j'ai parlé de l'utilisation de l'animal mort, mais euh, certains artistes vont aller plus loin, justement, dans cette tentative de, de réification, de chosification de l'animal, en, en incorporant dans leur œuvre ou en faisant leur travail artistique à partir d'animaux vivants. Et euh, c'est euh, le, le cas d'un artiste belge qui s'appelle Wim Delvoye, qui euh, a constitué euh, une, une, une ferme avec des animaux, notamment des cochons, qu'il tatoue. Alors, donc, euh, les, les cochons vivent avec le, le tassoage sur, le, sur le, la peau. là Vous avez euh, reconnu en fait, euh, les, les Louis Vuitton, les, le monogramme de Louis Vuitton. Et après, donc, euh, quand, quand l'animal est mort, donc, en fait, il, il présente la peau comme, comme une œuvre à part entière. Alors, beaucoup d'artistes vont s'intéresser à l'utilisation de l'animal vivant dans l'œuvre d'art. C'est une caractéristique des pratiques contemporaines. L'animal est en quelque sorte euh, l'acteur ou l'interprète de l'œuvre. Intégré ainsi dans l'œuvre, l'animal transforme celle-ci en spectacle. Sa présence apporte un élément de fragilité, parce que bon, l'animal, sauf si c'est un animal de cirque, mais, mais on, on lui fait pas apprendre son rôle, donc euh, il, euh, il, fait, il fait ce qui lui passe par la tête, donc un élément de fragilité. Donc ça, ça suppose effectivement que, que l'artiste qui a donc, conçu son œuvre accepte cette part de liberté, donc, cette part d'improvisation. Et euh, donc, en, en apportant justement cette, cette part d'interprétation, il y a donc un élément de fragilité qui est quelque chose qui est assez euh, intéressant sur, sur le plan émotionnel. Donc, ça introduit un supplément d'intensité dans, dans le, le, le spectacle de l'œuvre, ce caractère aléatoire de ce qu'on appelle un work in process. Alors, c'est particulièrement vrai de euh, l'art euh, qu'on appelle donc, les performances, hein, qui consiste donc à en quelque sorte hein, un, un petit épisode d'art dramatique donc, euh, très, très limité dans le temps. Et euh, le, le, Dès les années 60, les premiers performeurs vont faire appel donc, aux animaux, notamment avec un, un artiste performeur qui est Julien Blaine, français. Mais une des, des performances les plus célèbres, qui, qui sert tout le temps de, de référence, c'est bien sûr celle de Joseph Beuys. Euh, qui est resté euh, enfermé pendant plusieurs jours à New York euh, dans une galerie avec un, un coyote. Donc il a dû en fait cohabiter, donc, enfermé avec, avec cet animal sauvage dans une espèce de, de rapport euh, d'observation, de, de crainte, d'esquive. De, de, euh, bon, tout à fait intéressant. Donc, alors, cette cette euh, performance euh, qui a fait date dans l'histoire de l'art s'appelle I Like America and America Likes Me. Et euh, donc euh, elle s'est produite à New York en 1974. Donc, assumant cette part de hasard, l'artiste renonce à maîtriser toutes les composantes de la création. Il se place dans la position périlleuse d'un auteur dramatique qui doit s'en remettre aux acteurs pour faire exister la pièce. D'autres artistes poursuivent justement l'utilisation de l'animal vivant, alors parfois sur un mode extrêmement poétique, comme ici avec Céleste Boursier-Mougenot, qui a réalisé cette installation Donc, en 2008. En 2008, Céleste Boursier-Moujnou fait des espèces de, de formes sonores vivantes dont les animaux peuvent être les protagonistes. Alors en, en fait, ce sont des guitares donc, électriques qui, qui produisent un son et euh, qui sont disposées dans une, dans une volière. Et euh, les oiseaux viennent, donc, un peu au hasard, se poser sur les cordes et donc, jouent avec les cordes et en fait, initient une sorte de, de musique qui s'apparente à un jazz donc, un, un, peu, un peu libre. Donc, voilà, une œuvre qui était très, très, très émouvante et bon, également très poétique. Dans un autre domaine, un collectif d'artistes, c'est Philémon et Arnaud Verlet, en fait, donc, cette œuvre en 2008 qui s'appelle Les Veilleuses, euh, ce sont donc, des moutons qui sont équipés de ces lampes savez, qui se rechargent au soleil. Et euh, ces, ces moutons paissaient sur un terril. Donc euh, pendant toute la journée, il, voilà, ils étaient là, euh, rien de particulier. Et en fait, dans, dans la nuit, donc, le, le terril était donc, habité par euh, ces lampes donc, euh, euh, qui étaient donc, mouvantes. L'assujettissement d'un être vivant à une œuvre d'art suscite généralement une réaction intense du public, et parfois de, de réprobation. Alors, on, on comprend cette opposition euh, devant la, la cruauté de certaines tentatives artistiques, d'un goût douteux. Euh, bon, je, je cite pour, pour mémoire, mais je ne vous les présenterai pas, parce que, euh, Guillermo, Guillermo euh, Ababouk-Bargas, euh, qui avait euh, laissé mourir un, de, de faim un chien attaché à la porte de sa galerie. C'était euh, la performance, l'œuvre en elle-même ou Marco Evaristi, qui en fait, a placé 10 poissons rouges dans, dans des mixeurs et qui en avait fait voilà, donc la, la, la création en soi. Bon, donc, euh, je, je ne cautionne pas. Alors, en, en revanche, euh, euh, de, voilà une œuvre en fait, que, que j'ai euh, commandée à Eric Nusbiker. Eric Nusbiker est, euh, a fait ce, ce grand sablier dans lequel il a euh, introduit des mouches, des mouches vivantes. Euh, c'était une oeuvre en fait, qui, qui traitait de, de la fuite du temps euh, de, et de la mort euh, mais euh, ce qui est assez intéressant il a placé les, les mouches dans des conditions très proches de, de leur ordinaire puisqu'il pourvoyait à leur nourriture à leur confort alors, pourtant le, le public vis-à-vis -vis de, de cette œuvre a eu des réactions parfois assez vives que je trouve tout à fait intéressantes et symptomatiques euh, comme si en fait euh, la, la, la mouche euh, pouvait avoir une souffrance psychologique euh, liée à l'incarcération évidemment aller très très loin dans la façon de transposer notre propre affect, notre propre perception du monde. En fait, nous n'avons rien de, de, de la manière dont, dont la, la mouche perçoit le monde. Et euh, c'est une, une forme d'anthropomorphisation, d'anthropocentrisme qui, qui, va, qui va très très loin. Voilà. alors Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, euh, que l'émotion que peut susciter donc, cette œuvre est à la fois donc, liée au fait que nous nous mettons à la place de la mouche mais euh, également euh, lié à, à, au reflux émotionnel dont je parlais tout à l'heure euh, face à cette chose choséification hein, d'un animal aussi, euh, aussi peu considéré soit-il parce que bon, la mouche n'est pas un animal très sympathique et, et je pense que euh, si, si vous en avez une qui vient dans votre assiette vous, vous n'aurez pas beaucoup de scrupules à la tuer mais, mais le, le fait de, de la voir comme ça, donc, traité comme, comme, un, comme un objet est quelque chose qui, est, qui nous met mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, cette diverses utilisations de l'animal réel incorporée dans l'œuvre, avec ce qu'elle suscite dans le domaine émotionnel ou affectif, s'apparente au questionnement initié par Marcel Duchamp sur la nature de l'art. Restant dans, dans la posture de l'altérité, on considère toujours que l'animal est un autre, certains artistes vont faire des emplois, des utilisations de la figure animale d'une manière plus traditionnelle, et euh, notamment tous les, les, les artistes qui vont utiliser la figure de l'animal pour définir le propre de l'homme. Il y a toujours cette, cette opposition constante dans l'histoire de l'art occidental, le propre de l'homme par rapport au salles de la bête. L'animal est en quelque sorte le miroir de l'homme et nous renvoyons une image déformée, caricaturale de nous-mêmes qui nous aide à nous définir et c'est ce que va faire un artiste comme Alain Sechat qui a représenté de manière assez systématique des chats dans des situations qui sont complètement anthropomorphiques Donc ici dans cette pièce qui s'appelle Peace and Love on voit une famille emblématique qui n'est évidemment pas une famille d'animaux mais une famille, une famille d'humains puisque vous voyez comment le père Paix et la mère Amour ont donné naissance à quatre petits monstres content voilà, Conformément avec à, à certains de, 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 de nos enfants, de nos, de nos progénitures. Bon. Donc, euh, ici, l'animal, à la miroir de l'homme. Euh, ici, euh, également, dans une, une œuvre extrêmement spectaculaire d'un artiste d'origine chinoise qui s'appelle Kai Guo Qiang. Kai Guo Qiang a euh, représenté une, une énorme meute de loups, euh, euh, naturalisés, euh, en taxidermie, euh, qui sont euh, brutalement arrêtés dans, dans, dans leur élan par un mur de verre que vous voyez donc, euh, sur euh, la, la gauche de, de, de l'image. Euh, ils viennent tous se fracasser en fait euh, contre ce mur de verre. Et Bien sûr, c'est une œuvre qui est tout à fait allégorique hein, euh, du comportement grégaire euh, de nos civilisations de plus en plus, puisque donc, euh, nous, nous sommes euh, tous plus ou moins des suiveurs et, et nous allons vers, vers la, la catastrophe euh, par euh, peur de nous désolidariser du groupe. Toujours dans cette espèce d'utilisation de, euh, de, de l'animal comme, comme, comme miroir de l'homme, euh, dans le domaine de la vidéo, une œuvre de Greta Alfaro que j'avais présentée également à Beethoven. Et Greta Alfaro qui, qui nous renvoie à notre instinct de prédateur ou de charognard, puisqu'ici elle a mis le couvert en pleine nature. Donc C'est une vidéo hein, qui dure qui un certain temps. Au début l'image est très propre, on... on il y a juste la table avec les mecs qui attendent des convives qu'on imagine humains puisqu'il y a des chaises. Et puis petit à petit, on voit s'approcher les vautours et les vautours sont de moins en moins timides et finissent par s'inviter à la table et en fait font faire une espèce de banquet monstrueux, dégoûtant et, et tout, tout laisser... Euh maculé en désordre, quand il n'y aura plus rien à manger. Donc c'est une façon en fait, de, de nous renvoyer à notre, 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 notre fonction justement, de prédateur, le fait que, que nous, 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 nous mangeons des aliments, nous mangeons aussi des animaux morts, comme, comme les vautours, et bien sûr nous, nous avons besoin de ritualiser, de socialiser euh, cet, euh, cet instinct premier pour pouvoir euh, euh, l'assumer. Cette image déformée de nous-mêmes que renvoie l'animal miroir nous permet de nous définir hein, par rapport à cet autre. On est donc toujours dans l'altérité. Et recourant à l'altérité encore, l'art contemporain utilise l'animal pour exprimer l'opposition traditionnelle entre la nature et la culture. Alors, dans cette antithèse, évidemment, l'animal incarne la nature. C'est ainsi que, euh, dans ses fables, euh, l'artiste allemande Karen Knorr introduit des animaux dans des lieux qui sont réservés aux hommes, des lieux culturels par excellence, et qui sont donc a priori interdits aux animaux. Et l'incongruité de leur présence dans un contexte aussi antinaturel permet de réaliser l'existence d'une frontière entre ces deux mondes, le monde animal et le monde des hommes. Donc ici on est vraiment dans l'affirmation du clivage. C'est également dans, dans ce, cette optique que travaille Gloria Friedman qui a donc tout un, un travail sur ce que j'appellerais la nature de la nature, avec des problématiques un peu philosophique, Et à travers une image comme, comme celle-ci, présentée au château de Chambord, il y a quelques années, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Chasser le naturel, elle, elle oppose l'image d'un cerf naturalisé, donc un cerf bramant, donc image de la nature, sur un tas de déchets, qui est donc image de, du monde des hommes. Donc, un espèce d'opposition très très vive. Voilà. Donc, cette, cette image, en fait, suffit à caractériser l'antithèse entre la nature et la culture. Voilà, J'ai fait un, un parcours rapide en fait, de, de toutes ces postures artistiques qui, euh, qui, supposent, qui, euh, qui perçoivent l'animal comme étant donc, un autre, donc, qui sont justement dans, dans cette notion d'altérité. Mais euh, ce qui est tout à fait euh, nouveau dans l'art occidental, c'est l'abolition de la frontière en, entre euh, l'homme et l'animal. De plus en plus, euh, une révolution intellectuelle et, 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 s'opère. Depuis le XIXe siècle, vous savez déjà que Darwin donc, avait... Euh, rendue un peu branlante avec la frontière qui était bien établie par, par l'humanisme. Ensuite, euh, des théories comme celle de Freud, euh, puis tous les travaux des ethnologues vont euh, à chaque fois amener à, à s'interroger sur la nature de, euh, euh, de la frontière entre l'homme et l'animal, et même en fait, de son existence. Donc, Consécutivement, euh, la, la figure animalière va changer de sens. Donc, Naguère, donc on, je vous l'ai montré, on employait la, la, surtout l'image de l'animal pour définir l'humanité par contraste. Et à présent, dans le travail de certains artistes, la figure animale vient témoigner de l'animalité présente en tout homme, cette dimension un petit peu occulte que, que nous justement nous, nous voulons taire en nous. Alors, c'est le cas d'un artiste qui a beaucoup travaillé justement sur le rapport homme animal qui est Oleg Kulik, un artiste russe, et qui a fait toute une série de performances ici dans les années 90, où, tenu en laisse et nu comme un animal, en fait, il, il se jette sur le, les passants et les morts. Et c'est mort. voilà. une image qui est, qui est extrêmement gênante, puisqu'il... Donc, il, il incarne l'animal, et, et en fait, il a une espèce de, 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 euh, de fidélité au modèle qui est, qui est troublante, hein, comme si en fait il révélait dans cette de, de posture très, très agressive, bon, très bestiale, quelque chose que finalement nous, nous voulons occulter en nous d'une manière plus poétique, donc, euh, tout le travail de vidéo euh, d'Isabelle Lévenez, qui fait jouer aux, aux hommes, donc, qui, qui, donc, euh, elle, elle, ses figurants sont masqués avec euh, des, des masques d'animaux et euh, donc, euh, interviennent dans le, le quotidien, donc, euh, souvent donc, des, des rituels de repas ou autres, avec justement donc, cette espèce d'ambiguïté euh, entre la nature animale et la nature humaine. Alors, euh, s'il y a un, un domaine où euh, la barrière en, entre l'homme et l'animal euh, n'a jamais été étanche, c'est euh, bien celui de l'inconscient. Hein. Euh, je suis toujours dans, dans la partie de mon exposé où je, je parle de cette négation de l'altérité. Et beaucoup d'artistes vont, de, de, depuis, depuis Freud, en fait, s'inspirer justement de euh, la psychanalyse, des données de la psychanalyse, pour euh, euh, donc, parler euh, d'une espèce de, de, de présence animale, donc, en, L'homme, notamment ici vous avez reconnu une œuvre célébrissime de Louise Bourgeois, euh, ici présentée au jardin des, des Tuileries en, en 1999. Non, je pense qu'en fait il y a une erreur, c'est en 2009. Euh, donc l'araignée de Louise Bourgeois rejoint euh, le cafard de la métamorphose hein, et les, les contes animaux de Franz Kafka, cette espèce de, de juxtaposition de, de, euh, de, de l'image animale et, et, et de l'image humaine. Alors, fascinés par cette contiguïté entre l'homme et l'animal, certains artistes vont chercher à, à l'exprimer en évoquant les états de la conscience où l'animal cesse d'être un autre. Alors, précisément, en fait, je veux parler de l'enfance, puisque vous savez que l'enfant, le, le, euh, au début, surtout quand le, la, la, il n'a pas encore fait l'apprentissage de la parole, n'a pas une très précise conscience d'être ce qu'il est et se vit en continuité avec le monde qui l'environne. Donc, il se vit dans une espèce de continuité avec l'animal et euh, c'est euh, ce que François Petrovitch euh, donc, euh, cherche à exprimer notamment à, à travers ses vanités où il y a une espèce de, de fusion, voyez, de perméabilité entre euh, la tête d'un cerf et la, la tête d'une poupée ou la tête d'un enfant donc, euh, voilà. et tout, tout son travail va consister justement à exprimer cette, cette espèce d'émergence de la conscience de soi euh, au moment de la, la fin de l'enfance, de l'adolescence qui va amener une séparation avec le reste du monde et notamment vis-à-vis -vis de l'animal sous une autre forme, on peut dire que le travail d'Annette Messager, avec un travail qui est plus ancien ici, fait dans les années 70, avec euh, euh, joue aussi sur cette espèce de, 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 de justement en, entre, entre l'homme et l'animal. Ici, elle a créé une sorte de, de rituel un peu bizarre, puisqu'elle a recueilli des petits corps de, de moineaux euh, morts, et, et elle, elle les a voyez, recouverts de tricots qu'elle a fait elle-même, comme si en fait, son, son instinct maternel voulait euh, se, se porter justement, sur ces petites bêtes. C'est la série qu'elle appelle les pensionnaires. Donc, euh qu'elle a emmailloté donc, dans des gilets tricotés par ses soins. Dans d'autres cultures que la nôtre, bien sûr, la, la frontière entre l'homme et l'animal n'est pas aussi affirmée, elle est peut-être même inexistante, dans toutes les, les cultures qui font référence au chamanisme. Et euh, certains artistes, euh, aujourd'hui, justement, s'intéressent à cette contiguïté que propose que rend possible le chamanisme, euh, alors, sous une forme ou sous une autre. Donc, ici, une jeune artiste qui s'appelle Julie Forbrach et qui a euh, fait toute une série qu'elle appelle les, les humes animaux, humes animaux, là, que, euh, jouant justement sur la... la le fait de, de, de rabouter l'humain et l'animal et euh, qui font précisément référence au chamanisme ici donc, la pièce qui s'appelle le porteur d'esprit de la baleine échouée vous voyez comment euh, ce petit homme chaman donc, a l'air de, de ployer sous le, le, le poids de l'esprit de la baleine donc, dans une espèce de, de continuité en fait, donc, euh, chamanique mais c'est également le, le cas d'une artiste performatrice euh, euh, comme Sheila Concarie alors euh, également nouveau dans euh, la, la conception de, de l'animal euh, euh, je pense que beaucoup d'artistes euh, perçoivent désormais l'animal comme, comme un seuil ce n'est plus euh, un objet qui est placé sous le regard donc, qui est beau à voir euh, éventuellement à reproduire mais, mais une porte qui permet d'accéder à un autre monde que le nôtre l'animal euh, euh, a bénéficié de récemment de la recherche intellectuelle l'éthologie ou bien ou l'étude du comportement de l'animal constitue une discipline scientifique en pleine expansion et elle laisse espérer un avenir proche où nous pourrons peut-être communiquer avec les animaux. Il sera possible d'établir une communication. Mais euh, cette euh, recherche scientifique a euh, inspiré tout un, un pan de la philosophie contemporaine, notamment un philosophe comme Gilles Deleuze s'est penché sur la manière particulière qu'a l'animal d'être au monde, selon son expression. Il s'efforce de penser l'animal et de voir comment euh, l'animal, avec son système sensoriel, perçoit un sous-ensemble du monde, puisqu'il ne perçoit pas la, la chaleur comme nous, il ne perçoit pas les mêmes couleurs que nous, il ne perçoit qu'un spectre réduit, ça dépend des espèces, mais euh, ce sous-ensemble du monde est pour l'animal lui-même son monde. Euh, donc voilà. donc en, en passant par le biais de l'animal, nous aurions accès à des, des mondes différents du nôtre qui sont toutefois inclus dans notre monde. Alors euh, qu'est-ce que la tique, l'araignée ou le poux perçoivent de leur environnement. C'est les animaux emblématiques de Gilles Deleuze. Qu'est-ce que c'est, en fait Peut-on endosser la peau d'une chauve-souris un autre philosophe américain qui s'était intéressé justement au monde tel que pouvait le percevoir une chauve-souris. Donc Tous ces sous-ensembles du monde sont des perspectives captivantes pour les artistes et ouvrent un champ d'investigation illimité. Et puisque ceux-ci ne perçoivent plus désormais l'animal comme un objet inanimé et opaque, réfléchissant la, la lumière, mais un seuil, une porte, ouvrant sur un domaine encore inconnu. Donc l'animal n'est plus seulement un autre, c'est surtout un ailleurs, hein, voilà, puisqu'il permet d'accéder à un autre monde. Euh, Jean-Christophe Bailly, donc, philosophe qui a, qui a beaucoup travaillé donc, euh, sur... Euh, L'animal, et notamment sur la peinture de Gilles Ayo, euh, dit que chaque animal est un frémissement de l'apparence et une entrée dans le monde. En chaque bête s'offre un territoire à explorer, un pays à conquérir, un nouvel espace où la magie reste possible. Alors, parmi donc, les artistes qui vont justement tenter euh, d'adopter en quelque sorte le point de vue animal, hein, donc, euh, Gilles Ayot, euh, donc, artiste peintre maintenant décédé de, de, a en fait euh, consacré tout son, son travail à la façon dont, dont l'animal percevait son territoire il a, il a peint euh, très fréquemment des animaux en captivité et montre comment euh, je reprends euh, Jean-Christophe Bailly il montre ce prodigieux théâtre d'inquiétude qui est pour eux tout autour l'ouvert où ils sont jetés donc, euh, parce qu'effectivement l'animal est dans, dans un monde inquiet hein, il est en permanence menacé chose que nous oublions et c'est quelque chose qui rend très bien une artiste comme Tania Mouraud qui, dans son travail de, depuis euh, les années 2000, après être passée par quelque chose de très minimaliste, euh, euh, s'intéresse à la vidéo et, euh, et prend souvent l'animal comme... Euh, comme champ d'investigation, et elle le filme d'une manière très particulière euh, qui nous permet vraiment, permet au spectateur de se sentir dans la peau d'un animal. Ici, à travers euh, cette vidéo, euh, qui s'appelle La curée, euh, nous sommes vraiment parmi les chiens donc, euh, qui se, se disputent donc, un morceau de viande, donc, euh, dans cette espèce de, de théâtre justement d'inquiétude mais aussi d'agressivité. De, de, euh... Alors, quel que soit notre effort de déterri déterritorialisation, le, le mot vient le mot de Gilles, Gilles Deleuze, hein, cette espèce d'effort justement de fait pour aller dans, dans le monde de l'animal, euh, celui-ci demeure inabouti, puisque ce que je disais tout à l'heure à propos des mouches, nous ne saurons jamais ce que pense vraiment une mouche, ce qu'elle perçoit du monde. Nous ne pouvons pas rejoindre l'autre dans, dans son étrangement. Donc, Le désir d'être son porte-parole n'est peut-être qu'un avatar de l'anthropocentrisme. Et donc, Une vidéo d'Ariane Michel, dont je n'ai pas d'exemple ici, justement, montre cette espèce d'impossibilité de, 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 de pénétrer complètement euh, l'animal et d'adopter son point de vue. Alors, dépassant euh, la notion d'altérité ou euh, d'identité, certains artistes vont considérer que euh, nous faisons partie de la communauté du vivant et que nous partageons donc, avec les animaux une communauté de sorts et d'intérêts. La puissance technologique que l'homme a conquise permet de plus en plus l'asservissement de la nature. Alors, cette perspective peut susciter l'effroi. Elle suscite l'engouement pour les, les, les mouvements écologistes. Dans ce contexte utilitaire, les artistes vont... Euh, explorer une autre forme de, de réification de l'animal euh, de l'animal transformé en objet il, instrumentalisé, manipulé biologiquement, il devient l'emblème d'une nature dénaturée euh, dont le spectre euh, hante euh, l'imaginaire des artistes et de nos contemporains Alors, euh, ainsi que Nicolas Darrow euh, se réfère à, à l'univers de la science-fiction en greffant des organes synthétiques sur des insectes, dans cette série qu'il a appelée Dronecast qu'il a fait dans les années 2000 L'inquiétante mixité de ces animaux-machines euh, trouve un, un écho dans une autre forme d'art assez radicale qui est l'art biologique et qui s'applique à détourner à des fins esthétiques ou artistiques les pratiques à laquelle se livre euh, la science. Et euh, Un des plus célèbres représentants de cet art biologique, c'est Eduardo Cac, qui euh, a créé ce, ce lapin vivant, donc, euh, la lapine Alba, qui est née en février 2000, et qui a été génétiquement modifiée grâce à, à l'adjonction d'une protéine, euh, qui, euh, cette protéine qui donne aux méduses leur capacité fluorescente. Donc c'est un, un lapin vivant, fluorescent. Il est allé plus loin puisque le, le 11 novembre 1997, euh, en direct à la télévision, il s'est fait implanter dans la jambe gauche un micro-circuit qui permet d'inscrire son, son corps et son identité dans une base de données d'identification d'animaux. En fait, C'est poursuivre le positionnement des animaux. Donc, Édouard euh, Kac est désormais inscrit et reconnu par Internet comme étant un animal, et donc on suit son, son déplacement. Alors, euh, euh, en France, un, un collectif d'artistes, art, euh, qui s'appelle Art Orienté Objet, a poursuivi justement donc, cette espèce d'exploration. Euh, un peu euh, redoutable, hein, d'une euh, continuité entre l'homme et l'animal, euh, en se faisant, en, en 2011, transfuser du sang de cheval. C'est euh, une performance qui s'appelle « Que le cheval vive en moi ». C'est euh, bon, une espèce d'opération un, un peu radicale, mais aussi un, un peu utopique, donc, mais qui, qui a été faite en laboratoire, donc, euh, filmé, etc. Et vous voyez que la, 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 la jeune femme ici euh, s'est fait transfuser. Rassurez-vous, d'une hein, manière euh, tout à fait euh, indolore, elle n'a pas un compromis à, à sa, à sa santé. Mais bon, désormais, donc, elle cohabite avec, avec euh, de l'hémoglobine de, de, de cheval en elle. Et euh, donc, elle expliquait dans, dans une, une conférence qu'elle a tenue au musée de la chasse, justement, comment euh, le fait de se sentir investi par cette force animale donc, modifie, euh, dit-elle, sa, sa perception du monde. Alors, Aussi radicale soit-elle, cette expérience permet d'affirmer l'existence d'une communauté du vivant. Au-delà de la proximité biologique, nous sommes également liés par une communauté d'intérêts. On sait combien la gestion irrationnelle de la planète nous fait encourir de grands risques, euh, le risque de, de voir la planète inhabitable. Et de cette cause nouvelle, l'animal est en quelque sorte un ambassadeur privilégié dans le domaine artistique, parce que sa fragilité est peut-être plus éloquente que les longs discours des hommes. Et euh, certains artistes s'engagent justement dans la défense de cette cause environnementale. Un artiste américain comme Mark Dayon euh, a fait tout, toute son œuvre sur le sujet. Et ici, dans, dans cette, cette œuvre, voyez, il a pendu des silhouettes d'animaux à la ramure calcinée d'un arbre, arbre de mort. Donc, euh, une espèce de présage de, de ce qui nous attend si nous ne faisons pas attention. Donc ces cadavres d'animaux ravivent la grande peur millénaire, celle du cataclysme redouté qui anéantirait toute vie. Bon, il faut conclure, donc, euh, après le pessimisme de ces dernières représentations, je vais essayer de revenir à quelque chose de, de plus de plus joyeux concernant l'animal. Vous savez, on, on le dit, notre époque fait la mère expérience du désenchantement du monde, C'est la, la, la perte des idéologies, la perte des repères, euh, donc, quelque chose qui est tout à fait présent dans, dans tous les domaines, aussi bien la, de la philosophie que de la, 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 la politique et, et de l'art. Donc, euh, mais curieusement, je pense que ce désenchantement du monde est profitable à, à la figure animale, puisque euh, la crise de foi en, en l'homme euh, fait que, que la figure humaine a tendance à déserter le champ artistique. Ou du moins, quand on représente l'homme, c'est d'une manière qui est ambiguë. Parce que depuis euh, la crise euh, ouverte par le XXe siècle, hein, les effroyables événements que nous avons vécus euh, et que nous continuons de vivre, euh, un peu partout dans le monde, l'image de l'homme est essentiellement celle d'un coupable, et donc l'image de l'homme est durablement abîmée, compromise par le cortège d'atrocités depuis les camps de concentration jusqu'au génocide un peu partout. Donc désormais en art, la figure humaine n'est plus qu'à tolérer qu'humiliée, abaissée, meurtrie. Or, de cet avilissement, on peut dire que l'animal est exempt, puisqu'il reste présentable, moralement présentable, et donc représentable. En fait, en un mot, l'animal incarne l'innocence. Avec pour corollaire le pouvoir de susciter la tendresse et la pitié. C'est ce que s'exprime un artiste belge comme Pascal Bernier dans cet accident de chasse. Vous voyez un petit barcassin qui donc, suscite bien sûr euh, l'apitoiement. On peut dire que l'animal est en fait la victime idéale. Euh, la bête peut endosser le rôle de, de toutes les, les autres victimes. Elle devient en quelque sorte l'allégorie de la mauvaise conscience humaine. Et c'est une constante dans l'art occidental depuis Guernica, où le cheval était en quelque sorte peint par Picasso avec la métaphore des guerres. Mais on retrouve dans le travail à nouveau de Berlin de Brücke, Flanders Fields, ce cheval, ce cadavre de cheval qui aussi évoque l'horreur de toutes les guerres. Mais l'animal, la victime, peut être aussi l'image de l'exploitation de l'homme par l'homme ou bien de l'asservissement des femmes. Ici, bon, il y a un trophée de chasse un peu particulier de Pascal Bernier à nouveau, euh, qui, qui fait évidemment donc, allusion à la condition féminine, euh, euh, l'objet de concurrence donc, entre les mâles. Donc l'animal, peut-être aussi l'emblème de l'oppression des peuples, un très beau travail de Gavin Young, artiste sud-américain qui a entièrement donc, voué son travail à l'évocation des souffrances de son peuple euh, liées à la colonisation, à l'apartheid. En, fait, en, en représentant ici ce troupeau de, de kaga, qui est une espèce de petit de petits zèbres, actuellement disparu du fait de la colonisation euh, qu'il a ici traité en, en vélin, c'est-à-dire en, en peau de veau morné, il évoque à la fois la souffrance de son peuple et, et l'apartheid. Donc l'innocence de l'animal et la culpabilité de l'homme sont désormais les deux termes indissociables d'une antithèse où la présence d'une proposition fait ressortir l'existence de l'autre. L'homme coupable, l'animal innocent. Mais la figure de l'animal permet aussi de réenchanter le monde. Puisque c'est une figure innocente, on peut dire que l'animal appartient au temps antérieur à la faute, antérieur à l'apparition du langage, puisque s'il faut en croire les psychologues et les psychanalystes, tout a commencé à ne plus aller à partir du moment où l'homme s'est mis à parler, euh, puisque tout devient très compliqué. Euh, donc on, on, je reprends une, la, la parole justement d'un psychanalyste qui est, qui est Gérard Wachmann, qui dit que l'animal nous fait entendre une voix de pur silence. En définitive, il est assimilé à une sorte d'enfance de l'humanité et focalise ainsi la nostalgie de ce paradis perdu. Et donc je finirai donc, par cette image de d'Oleculique, qui s'appelle précisément donc, euh, la série des New Paradise, où vous voyez en fait cette espèce de face à face euh, de l'homme dont l'image se reflète euh, dans une glace, et euh, de ces animaux qui sont donc, euh, cette image emblématique d'une nature, nature innocente.